0: Livro Tornar-se Pessoa, de Carl Rogers. Vamos começar o capítulo As Características de uma Relação de Ajuda. Esse é o título do capítulo. Tenho, há muito tempo, a profunda convicção que Alguns diriam ser obsessão em mim de que a relação terapêutica é apenas uma forma da relação interpessoal em geral e que as mesmas leis regem todas as relações desse tipo. Foi esse o tema que escolhi tratar quando me convidaram a fazer uma comunicação no Congresso da American Personnel and Guidance Association de São Luís em 1958. Então, esse tema ele escolheu para tratar, né, num congresso, o tema de que a relação terapêutica é apenas uma forma da, da relação interpessoal em geral e que as mesmas leis regem todas as relações desse tipo. Este artigo torna patente a dicotomia existente Entre o objetivo e o subjetivo. Conceito que teve um papel extremamente importante ao longo dos meus últimos anos de experiências. Encontrei muitas dificuldades em elaborar uma exposição completamente objetiva ou Completamente subjetiva. Agrada-me justapor estes dois universos, mesmo que não consiga reconciliá-los completamente. Então, aqui ele diz que esse artigo que ele vai trazer aqui torna patente a dicotomia entre o objetivo e o subjetivo. Vamos ver o que ele quer dizer com isso, né? Meu interesse pela psicoterapia gerou meu interesse por toda espécie de relação de ajuda. Entendo por esta expressão uma relação na qual, pelo menos, uma das partes procura prover, na outra, o crescimento, o desenvolvimento, a maturidade, um melhor funcionamento e uma maior capacidade de enfrentar a vida. O outro, nesse sentido, pode ser quer um indivíduo, quer um grupo. Em outras palavras, a relação de ajuda pode ser definida como uma situação na qual um dos participantes procura promover. Numa ou noutra parte ou em ambas, uma maior apreciação, uma maior expressão e uma utilização mais funcional dos recursos internos latentes do indivíduo. É, no entanto, claro que uma definição desse gênero abrange toda uma série de relações cujo objetivo geral é facilitar o crescimento. Ela inclui, sem sombra de dúvida, as relações da mãe ou do pai com seu filho, ou a relação do médico com o doente. A relação entre o professor e os alunos cai muitas vezes no âmbito dessa definição. Embora certos professores não tenham como objetivo facilitar o crescimento. A definição aplica-se à quase totalidade das relações terapeuta-cliente. Quer se trate da orientação educacional, da orientação vocacional ou do aconselhamento pessoal. Nesta última extensão do termo, a relação de ajuda compreenderia toda a gama das relações entre o psicoterapeuta e o psicótico hospitalizado. O terapeuta e o indivíduo perturbado ou neurótico e as relações entre o terapeuta e o número crescente dos chamados indivíduos normais, que se submetem ao tratamento terapêutico com o objetivo de melhorar seu próprio funcionamento ou de acelerar sua maturação pessoal. Todas essas são principalmente relações entre duas pessoas. Não devemos, no entanto, esquecer o elevado número de interações indivíduo-grupo que procuram ser relações de ajuda. Existem administradores que procuram estabelecer com o seu pessoal relações que promovam o crescimento, enquanto outros não se interessam por esse objetivo. É aqui que se insere a interação entre o coordenador da terapia em grupo e o seu grupo. O mesmo acontece nas relações entre aquele que aconselha uma comunidade e essa mesma comunidade. A interação entre o consultor industrial e um grupo de diretores assume progressivamente a forma de relação de ajuda. Talvez essa enumeração sirva para provar que uma grande parte das relações nas quais nós e os outros estamos envolvidos entram nessa categoria de interações em que existe o propósito de promover o desenvolvimento e um funcionamento mais maduro e mais adequado. A questão. Mas quais são as características dessas relações que de fato ajudam? que de fato facilitam o crescimento? Vou repetir a pergunta. Quais são as características dessas relações que de fato ajudam, que de fato facilitam o crescimento? Essa é uma pergunta muito importante. Eu vejo isso. Porque a gente pode pensar, bom, a gente se relaciona diariamente. Então seria interessante mesmo a gente se perguntar isso, né? Que características. dentro de uma relação facilitam o crescimento das pessoas, né? Quais qualidades? A gente pode falar amor. Paz. Bom, pode começar a ser por aí, né, mas Acho que interessante é pensar e aprofundar, não ficar na superfície aprofundando para ver o que é exatamente amor numa relação, né? Tem gente que confunde, muitas vezes, amor com, por exemplo, superproteção, né? Então, é interessante a gente aprofundar mesmo a discussão sobre isso. De tal modo que a nossa presença possa ir desenvolvendo as qualidades que a gente busca para tornar nossos relacionamentos melhores, eu acho. No outro extremo da escala... Será possível definir as características que fazem com que certas relações não ajudem? Mesmo se nelas está presente um sincero desejo de promover o crescimento e o desenvolvimento? É para responder a essas questões, principalmente a primeira que gostaria que me acompanhassem nos caminhos que explorei e indicar-lhes o ponto em que me encontro nas minhas reflexões sobre esses problemas. Agora vamos entrar num item aqui, cujo título é As Respostas Dadas Pela Investigação. É natural que se comece por perguntar se existe uma investigação experimental que possa nos oferecer uma resposta objetiva a essas questões. Poucos estudos foram feitos neste domínio até o presente. Mas os que se fizeram são animadores e sugestivos. Não me é possível tratar de todos. Mas gostaria de enumerar uma amostragem suficientemente ampla dos trabalhos efetuados e expor de uma maneira breve alguns dos resultados obtidos. Ao proceder assim, é necessário simplificar Estou perfeitamente consciente de não fazer a devida justiça às investigações que vou mencionar, mas talvez isso seja suficiente para que percebam os reais progressos e para excitar a sua curiosidade o bastante para levá-los a examinar esses mesmos estudos, se por acaso ainda não o fizeram. Estudos de atitudes A maior parte dos estudos realizados são esclarecedores das atitudes da pessoa que ajuda. Atitudes que nessa relação favorecem ou, pelo contrário, inibem o crescimento. Vejamos alguns deles. Um estudo cuidadoso das relações pais-filhos foi há alguns anos realizado no Fields Institute por Baldin e outros. Estudo que encerra interessantes informações. Entre os diferentes agrupamentos de atitudes dos pais para com os filhos, são as atitudes de aceitação democrática as que parecem melhor favorecer o crescimento As crianças, quando são tratadas pelos pais com afeto e de igual para igual, revelam um desenvolvimento intelectual acelerado. Maior originalidade, maior segurança e controle emocional. Menor excitabilidade do que as crianças que provêm de outros tipos de família. Embora o seu desenvolvimento social fosse de início mais lento, tornavam-se frequentemente, quando atingiam a idade escolar, líderes populares amigáveis e não agressivos. Quando as atitudes dos pais são classificadas como sendo de rejeição ativa, as crianças manifestam um leve retardamento no seu desenvolvimento intelectual, uma utilização relativamente pobre das suas capacidades e uma certa falta de originalidade. Essas crianças são emocionalmente instáveis, rebeldes, agressivas e agitadas. Os filhos de pais que apresentam outras síndromes de atitude tendem a situar-se entre estes dois extremos. Estou certo de que essas conclusões não surpreendem no que se refere ao desenvolvimento infantil. Gostaria, no entanto, de lhes sugerir que elas provavelmente também se aplicam a outras relações e que o psicoterapeuta, o médico ou o administrador, que se mostra caloroso e expressivo, respeitador da própria individualidade da do outro, que se interessa sem ser possessivo, Provavelmente facilita a autorrealização através dessas atitudes, tal como os pais. Voltemos agora nossa atenção para um outro estudo profundo realizado num campo muito diferente. Whitney Hall e Betts estudaram o sucesso alcançado por jovens médicos internos no seu trabalho com pacientes esquizofrênicos, numa enfermaria psiquiátrica. Escolheram para essa investigação os sete internos que tinham sido claramente de maior ajuda e os sete cujos pacientes tinham manifestado menor progresso. Cada um dos dois grupos havia tratado cerca de 50 pacientes. Os investigadores examinaram todas as causas suscetíveis de explicar em que é que o grupo A, o grupo bem-sucedido, era diferente do grupo B. E encontraram diversas diferenças significativas. Os médicos do grupo A tendiam a ver o esquizofrênico em termos da significação pessoal que determinados comportamentos tinham para o doente, de preferência a vê-lo como um caso clínico ou um diagnóstico descritivo. Vou repetir aqui. Os médicos... Do grupo A tendiam a ver o esquizofrênico em termos da significação pessoal que determinados comportamentos tinham para o doente. de preferência a vê-lo como. ah tá agora eu entendi de preferência vê-lo como um caso clínico ou um diagnóstico descritivo ah, esse de preferência também pode ser melhor colocado como ao invés de vê-lo como um caso clínico ou um diagnóstico descritivo então eles os médicos está explicando que os médicos do grupo A procuravam ver a significação que o paciente dava para os seus comportamentos, que o próprio paciente dava. Né? O que que aquilo significava para ele? né? Ao invés de vê-lo, ver o paciente como um caso clínico ou um diagnóstico né? descritivo. Além disso, seu trabalho estava orientado para a personalidade do paciente, mais do que para a atenuação dos sintomas ou para a cura da doença. Ficou assim estabelecido que, na sua interação cotidiana, Os médicos do Grupo A tinham recorrido, sobretudo, a uma participação pessoal ativa, uma relação de pessoa a pessoa. Tinham feito menos uso de processos que se poderiam classificar como passivos e permissivos. fizeram ainda menos uso de processos tais como a interpretação, a instrução ou os conselhos, ou ainda outros, orientados para os cuidados materiais em relação ao doente. Por último, ter-se-iam mostrado muito mais aptos do que os médicos do grupo B em conseguir estabelecer com o doente uma relação que permitisse a este Confiar no seu médico. Interessante que no final aparece justamente essa palavra, né? a confiança. Eles conseguiram confiar no médico. Os autores, no entanto, sublinham prudentemente que essas conclusões só se aplicam ao trabalho dos esquizofrênicos, afirmação da qual estou inclinado a discordar. Desconfio que semelhantes observações poderão ser feitas num estudo de investigação sobre a maioria dos tipos de relações de ajuda. Um outro estudo interessante focaliza a maneira como a pessoa que recebe a ajuda apreende a relação. Heine estudou indivíduos que haviam recebido ajuda psicoterapêutica de psicanalistas, de terapeutas centrados no cliente e de adlerianos. adlerianos. Três correntes assim da, da psicologia, né? Adler, Rogers e Freud, né? Psicanalistas, centrados no cliente, adlerianos. fosse qual fosse a forma da terapia, esses clientes verificaram em si mesmos análogas transformações. Mas o que aqui é nos interessa de modo particular é a sua captação da relação com os terapeutas. Quando se lhes perguntava a que eram, devido... a que eram devidas essas transformações, davam diferentes explicações que dependiam da orientação do terapeuta. Mas o mais significativo era que todos estavam de acordo sobre os principais fatores que tinham achado benéficos. Indicavam que os seguintes elementos atitudinais, de atitude, né? na relação com o terapeuta, eram responsáveis pelas modificações neles verificadas. Dois pontos. A confiança que tinham sentido no seu terapeuta. O fato de terem sido compreendidos por ele. O sentimento de independência que tiveram ao fazer opções e tomar decisões. O procedimento do terapeuta que consideravam de maior ajuda era o de este clarificar e exprimir abertamente o que o paciente abordava vagamente e com hesitação. Por outro lado... Esses pacientes estavam amplamente de acordo, fosse qual fosse a orientação do seu terapeuta, sobre os elementos desfavoráveis na relação. A falta de interesse, uma atitude distante e que afastava, Ou ainda uma simpatia excessiva? Eram fatores tidos como desfavoráveis. Quanto aos procedimentos, consideravam desfavoráveis aqueles em que o terapeuta dava conselhos diretos e precisos, ou em que concedia uma grande importância ao passado, em vez de enfrentar os problemas atuais. Os conselhos dados como simples sugestões eram captados como pertencentes a uma zona intermediária. Não eram nem completamente de ajuda nem eram de todo inúteis. Fiedler, num estudo frequentemente citado, observa que os terapeutas experientes, de diferentes orientações, sustentavam relações similares com seus clientes. São bem menos conhecidos os fatores que caracterizam essas relações e que as diferenciam das que estabelecem terapeutas menos experientes. Esses fatores são uma capacidade para compreender o que o cliente pretende significar e os seus sentimentos, uma receptividade sensível do cliente, um interesse caloroso sem uma excessiva implicação emocional. Um estudo de Quinn focaliza claramente o que se deve entender por compreensão das significações e dos sentimentos do paciente. O que há de surpreendente no seu trabalho é que ele nos mostra que a compreensão das intenções significativas do cliente é essencialmente uma atitude de desejo de compreender. Vou repetir aqui para nós. O que há de surpreendente no seu trabalho é que ele nos mostra que a compreensão das intenções significativas do cliente é essencialmente uma atitude de desejo de compreender. Quinn ofereceu aos seus peritos apenas gravações de frases pronunciadas por terapeutas durante entrevistas. Os avaliadores não tinham qualquer conhecimento daquilo a que o terapeuta respondia nem da reação do cliente às suas respostas. Mesmo assim, viu-se que era possível julgar o grau de compreensão por meio dessas gravações, com tanta segurança como se estivessem ouvindo a resposta no seu contexto. Esse fato mostra conclusivamente que É a atitude de querer compreender que é comunicada. Esse fato mostra conclusivamente que é a atitude de querer compreender que é comunicada. quanto à qualidade afetiva da relação, Siman conclui que o bom resultado em psicoterapia está intimamente ligado à simpatia e ao respeito crescente que se estabelecem entre cliente e terapeuta. Um interessante estudo de Ditchs indica como é delicada essa relação, utilizando um método fisiológico, o reflexo psicogalvânico para medir as reações de ansiedade, de temor ou de alerta no seu cliente. O pesquisador, então, utilizava um método fisiológico que media o reflexo psicogalvânico, ou seja, as reações de ansiedade, de temor ou de alerta, alerta no cliente. Né? DiTS estabeleceu as correlações entre os desvios segundo essas medidas e as ap- apreciações dos avaliadores Sobre o grau de aceitação calorosa e de permissividade por parte do terapeuta. Verificou que sempre que a atitude do terapeuta tende, mesmo ligeiramente, para um menor grau de aceitação, O número de desvios bruscos da resposta psicogalvânica sofre um aumento significativo. É claro que, quando a aceitação é sentida como mais fraca, o organismo organiza sua defesa contra a ameaça mesmo no nível fisiológico. Sem pretender integrar completamente as descobertas desses diversos estudos, pelo menos é possível notar que alguns pontos sobressaem. Um deles é o fato de que as atitudes e os sentimentos do terapeuta são mais importantes que sua orientação teórica. Seus procedimentos e suas técnicas são menos importantes do que suas atitudes. Deve-se também sublinhar que é a maneira como suas atitudes e seus procedimentos são percebidos que é importante para o cliente e que o crucial é a percepção. Relações fabricadas. Agora é um novo item, né? O anterior, então, nós vimos. Retomar aqui. Vou retomar, então, o início desse capítulo aqui, capítulo As Características de uma Relação de Ajuda. Então, é isso que está sendo investigado, né? E o Carl Rogers trouxe a questão: quais são as características dessas relações que de fato ajudam? que de fato facilitam o crescimento. No outro extremo da escala, será possível definir as características que fazem com que certas relações não ajudem? Mesmo se nelas está presente um sincero desejo de promover o crescimento e o desenvolvimento, é para responder a essas questões, principalmente a primeira, que gostaria que me acompanhassem nos caminhos que explorei e indicar-lhes o ponto em que me encontro nas minhas reflexões sobre esses problemas. Então, o próximo item, depois dessa questão, foi as respostas dadas pela investigação. E aí o Roger trouxe vários estudos que falavam a respeito de atitudes que promoviam crescimento nas pessoas. né? E agora nós chegamos aqui num item que ele chama de relações fabricadas. Vamos ver o que ele diz então. Examinemos agora algumas investigações de um tipo muito diferente, algumas das quais podem lhes parecer detestáveis, mas que têm, no entanto, uma certa implicação na natureza de uma relação facilitadora. Estes estudos referem-se aquilo a que poderíamos chamar relações fabricadas. Ele vai citar dois autores agora. Verplunk, Green, Spool e outros mostraram que é possível o condicionamento operante do comportamento verbal numa relação. Muito resumidamente, se o experimentador diz hum ou bem, ou ainda se faz um sinal aprovador com a cabeça ao ouvir palavras ou frases, Estas tenderão a ser empregadas com maior frequência porque foram reforçadas. Demonstrou-se que, por meio desse processo, era possível provocar um aumento de certas categorias verbais, tais como plurais, palavras hostis, Expressões de opiniões. A pessoa que não tem a menor consciência de estar sendo influenciada de alguma maneira por esse reforço. Isto implica que, por meio de reforços seletivos se poderia levar qualquer pessoa na relação a empregar toda espécie de palavras e a fazer todo o gênero de declaração que tivéssemos decidido reforçar. Lindsey! levando mais adiante os princípios de condicionamento operante desenvolvido por Skinner e por seu grupo, demonstrou que um esquizofrênico crônico pode ser colocado numa relação de ajuda com uma máquina. Esta máquina um pouco como a máquina de vender certos objetos, pode ajustar-se de modo a recompensar diferentes tipos de comportamento. No princípio, ela simplesmente recompensa com um chocolate, um cigarro ou a apresentação de uma imagem, o comportamento de apertar um botão mas foi possível ajustá-la de tal maneira que o pressionar várias vezes no botão dava a um gatinho esfomeado, visível num compartimento separado, um pouco de leite. Nesse último caso, a satisfação sentida pelo paciente é de natureza altruísta. Estudam-se planos para recompensar um comportamento social ou altruísta similar dirigido a um outro paciente, colocado numa sala vizinha. O único limite para os tipos de comportamento que poderiam ser recompensados Reside no grau de engenhosidade mecânica do experimentador. Lindsley nos diz que alguns pacientes sofreram um progresso clínico importante. Pessoalmente, não pude deixar de me sentir impressionado pela descrição de um paciente que ficou suficientemente curado de um estado de deterioração crônica a ponto de obter o privilégio de circular livremente nos jardins do hospital e cujo progresso se associava claramente à sua interação com a máquina em questão. Nesse momento... O experimentador decidiu estudar a extinção experimental, o que, em termos mais pessoais, significava que o paciente podia pressionar o botão milhares de vezes sem que houvesse qualquer recompensa. O paciente regrediu gradualmente, passou a descuidar da higiene. Tornou-se não comunicativo e a liberdade de circular que lhe fora concedida teve de ser revogada. Este incidente, que me parece particularmente dramático, parece indicar que, mesmo quando se trata de uma relação com uma máquina, só pode ajudar a... Uma relação em que a confiança tenha um lugar importante. Vou repetir. Mesmo quando se trata de uma relação com uma máquina, só pode ajudar uma relação em que a confiança tenha um lugar importante. Outra investigação interessante sobre a relação fabricada foi realizada por Harlon e seus colaboradores, dessa vez com macacos. Numa fase da experiência, foram apresentados a macacos novos, separados da mãe imediatamente após o seu nascimento, dois objetos. O primeiro poderia classificar-se como a mãe dura, entre aspas. né? Era uma espécie de cilindro de arame munido de uma teta onde o bebê macaco poderia se alimentar. O segundo é uma mãe mole, um cilindro semelhante mas feito de borracha e de um tecido esponjoso. Mesmo no caso em que o macaco recebe todo o seu alimento da mãe dura, mostra uma preferência crescente pela mãe mole. A câmara mostra claramente que se estabelece uma relação com esse último objeto. O macaquinho brinca com ele, gosta dele, sentindo-se seguro quando a ele se agarra ao aproximarem-se objetos estranhos e encontrando nessa segurança um ponto de apoio de onde partir para enfrentar um mundo cheio de perigos. Entre as muito interessantes e variadas implicações dessa investigação, há uma que parece impor-se com evidência. Não se pode substituir por nenhuma recompensa sob forma de alimento certas qualidades perceptivas que o macaco parece necessitar e desejar. Vamos parar por aqui então. E aí o próximo item é dois estudos recentes, é um capítulo diferente, né, esse aqui dos anteriores, porque ele está trazendo pesquisas que procuram mostrar características de uma relação de ajuda, né. Então vamos ficar por aqui, no próximo áudio a gente inicia então com o item 2 Estudos Recentes, do mesmo capítulo ainda, As Características de uma Relação de Ajuda. Até breve!